0: Este es el programa Retrato Hablado, tercer programa sobre Eduardo Mata, para difundirse el martes 16 de octubre de 1984.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Eduardo Mata
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La semana pasada, nos referimos a la generación de compositores e intérpretes a la que Mata pertenece. Igualmente hablamos de la importancia que tuvo para ese grupo la influencia y la enseñanza del maestro Carlos Chávez, que formó jóvenes críticos dispuestos a romper con el nacionalismo en la música, del cual algunas veces, en su buena época, formó parte el propio Chávez. Por ello no es de extrañar que Eduardo Mata funde y haga fuerza en el grupo Berlioz que algunos y hasta sus propios miembros llegaron a considerar el ala radical de la nueva generación de la música mexicana. Poco hemos hablado hasta hoy de la función que Eduardo Mata ha tenido como director de orquesta. Aun cuando piezas que han acompañado estas tres partes del programa han sido dirigidas por él, hemos querido detenernos, como lo hicimos el martes pasado, en la composición que Mata ha hecho antes y durante su trabajo como director de orquesta. Es bien cierto que mucha gente conoce poco a Mata como compositor. La voz generalizada lo identifica como el más joven y talentoso director mexicano que ha conducido magistralmente orquestas de todas partes del mundo, que ha difundido la música mexicana de Chávez y revueltas por todos los continentes. Él fue básicamente el motivador el formador de toda una generación universitaria de escuchas y conocedores de la música de concierto. Fue Mata el que, como director de la Orquesta Sinfónica de la UNAM, se arriesgó, a sus escasos 25 años de edad, a encargar obras nuevas con un lenguaje más contemporáneo. Toda esta labor, además de la grabación de discos, Mata es pionero en las grabaciones digitales, seguramente ha restado tiempo al compositor, que convive al lado del director de orquesta.
2: En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Maestro Mata, Usted habló del papel del intérprete de la música. Dijo que este, que está la música, no existe hasta que suena. La responsabilidad del intérprete es una forma de creación, dijo usted. ¿Podría usted relatar el proceso de un director de orquesta, de, de, de usted como director de orquesta, ante la obra? Es decir, eh, ¿sufre usted ante una partitura? Usted decía hace un rato que para usted cada obra es un reto, una partitura es un reto. ¿Hay un enfrentamiento, hay un... ¿Hay un hablarse de, de tú por tú con el, con el compositor vivo o muerto o cómo es
3: el asunto? Absolutamente. Cada obra nueva que uno aprende, si hay un compositor vivo o muerto, es, es una agonía en muchos sentidos. Usted sabe que la escritura musical ha ido evolucionando desde los, en fin, desde que es escritura musical y trata de ser más, más perfecta, más explícita concretamente en el siglo XX pero en la medida que la vamos haciendo más explícita nos vamos dando cuenta paradójicamente de sus enormes limitaciones y en esto es donde entra la creatividad del intérprete que se convierte no solamente en recreador sino en creador sí. claro que esos márgenes de libertad difieren mucho como ya, como ya lo acabo de decir según la época en Händel o en Bach son menores las indicaciones musicales que le ayudan al intérprete para proyectar una imagen musical. En Barto, con Stravinsky, en Prokofiev son muchísimo mayores los, eh, los parámetros fijos y las indicaciones de articulación y de matices, incluso de metrónomos, indicaciones agógicas que los compositores dan para la mejor recreación de su música. Pero, desde luego, la imaginación... Del, del intérprete, vamos a llamarle creador, del intérprete creador es un elemento fundamental para que la música se vuelva tal, para que la música exista en el tiempo por eso enfatizo la importancia del intérprete no como el virtuoso sí. no como la persona que es capaz de dominar un instrumento o una garganta per se, sino por la capacidad que tiene de utilizar ese dominio para expresar lo que lo que la música se supone que tiene que decir. El intérprete está asumiendo la voz del compositor ante el público y si el compromiso del intérprete es total. No puede ser un compromiso parcial en donde se diga bueno esto es lo que el compositor escribió y no es culpa mía. Sí. La actitud es sí. Esto es lo que, lo que el compositor escribió y es absolutamente y absoluta y totalmente mi culpa. Mi responsabilidad. El que, el, mi responsabilidad, el que los oyentes okay. lo oigan así, okay. es absolutamente mi responsabilidad. Entonces, la, la responsabilidad es tremenda. El peso que uno lleva sobre uno es tremendo cuando se asume ese tipo de, 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 de actitud ética.
2: Claro, Yo supongo que la, la responsabilidad comienza desde el momento que usted, como director de orquesta, como, elige dentro de un programa o... Un, una obra tal y no otra, un autor y no otro, o una obra de este autor y no otra de este mismo autor. Supongo que a partir de ahí, que tiene que ver mucho con la cuestión también de, de atracción personal hacia hacia la obra misma, ¿no? Es una cuestión personal.
3: Hacia ciertos compositores, sí, por supuesto. Ahora, claro, en la confección de un programa, sea de música de cámara, o sea de música sinfónica, de lo que sea, en la confección de cualquier programa musical, eh, tienen que ver otros, otros elementos también. Eh, pero no. hablando
2: concretamente perdón hablando concretamente de, de, de la responsabilidad del del eh, intérprete hacia hacia el compositor es yo supongo que empieza desde el momento en que elige claro. la pieza no
3: con la elección ya se está dando un mensaje es decir el, el hecho de, de tocar algo de tratar de reproducir en el tiempo es ya el asumir la voz de ese compositor uh -huh. es el estar demostrando un interés vital no fundamental en que ese compositor se ha escuchado. Obviamente, ya con eso uno está dando un, un mensaje.
2: Para usted, ¿cuál ha sido uno de los compositores más difíciles de tratar? así, De poder dialogar con él a través de la música. Es decir, de, de lograr entenderlo, recrearlo, crearlo y recrearlo. ¿no? Es decir, hablando de, de la posición del... Es decir, el director de alguna manera tiene tiene, tiene la función del intérprete, no está, está dándole una... No sé, no de así. los
3: compositores más enigmáticos y más difíciles en cuanto a los vericuetos interpretativos que ofrecen, o vamos a llamarle, vamos a decirlo de otra forma, en cuanto a la infinita posibilidad o el infinito número de posibilidades que ofrecen en cuanto a su interpretación es Mozart. Mozart es uno de los grandes genios de la, de la cultura occidental, no vamos a decir de la música, sino de toda la cultura. Y su música suena fácil porque las melodías son melodías lógicas, tienen un sentido eh, en cuanto a nuestra percepción de lo, que, de, lo que es, de lo que es la melodía clásica, la melodía bien estructurada, como los versos clásicos. La armonía es el mejor ejemplo de la armonía clásica casi casi diría yo que Mozart justifica el que a toda la música de concierto la llamamos música clásica porque es el compositor clásico por excelencia sin embargo hay tal número infinito de claves de todos tipos de claves eh, abstractas en la interpretación de su música que se vuelve prácticamente una carrera en sí misma el tratar de penetrar ese mundo Increíblemente rico, pero increíblemente complicado de Mozart. Yo creo que es, sin lugar a dudas, el, el compositor más difícil, es el más completo, es quizá el más grande de todos, pero está en el más difícil.
0: Eduardo Mata posee, como dijimos, una amplia discografía que le ha hecho merecedor por dos años consecutivos de sendas nominaciones para el premio Grammy, máxima presea de la industria fonográfica.
2: En el caso de compositores vivos este, en este caso usted supongo de alguna manera tiene mayor facilidad de, de pues de aclarar dudas o de discutir ciertas cosas si es que se pueden discutir que en el caso de los muertos o no es así es decir cuando usted quiere interpretar una obra de por ejemplo enríquez se me ocurre
3: sí no porque de cualquier forma yo puedo discutir con Enríquez en términos técnicos la interpretación de alguna de sus obras en cuanto a si se debe tocar esto más fuerte o más piano, más rápido o más lento, pero la música es el lenguaje abstracto por excelencia. Entonces hay ciertas zonas en que ni la mayor precisión de la escritura puede, ni, ni las conversaciones en vivo con el compositor... Pueden, ...pueden dar las claves para una interpretación uh -huh. eh, plausible. Entonces, en ese sentido eh, puede ser tan difícil el recrear idealmente una obra de Enríquez... ...como puede ser lo, recrear una obra de, de Mozart, de Mozart uh -huh. teóricamente, claro... Eh, ...obviamente tiene que, tiene que resultar más fácil para el intérprete... ...el tener el recurso de, de que el compositor venga y nos escuche... ...y nos diga, no, así no, esto no es así, sino es así... ...y que a pesar de que la escritura sea imperfecta... ...muy a pesar del compositor mismo, el compositor tenga la posibilidad... ...de rectificar, estando presente en carne y hueso... ...naturalmente que eso tiene que significar alguna ventaja... ...por lo menos en principio, pero para el resultado final de la música... No sé. Es una son un labor de un
2: solitario, se me. Hace.
3: Son son exactamente eso. Está uno solo con la partitura claro. y, y, y no hay nada que le pueda uno ayudar. Es, es un enfrentamiento crudo y, 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 y terrible, ¿no? De, un, de, un, de una gran soledad. Yo yo he llegado a, a momentos. No le voy a decir que con una obra de Enríquez o con una obra de Prokofiev, pero sí con las obras de algunos compositores clásicos, como puede ser Mozart o como puede ser Beethoven o románticos, como pueden ser Mahler o, o, o Berlioz, en donde uno sí llega, llega a tener una, 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 un sentido de desolación absoluta, ¿no? de soledad ante la partitura, en donde nadie lo puede ayudar a uno. Claro, entre más cultura se tiene, entre más se sabe de los antecedentes del, del compositor, de su vida personal, de, en fin, de todo lo que es relevante a, o que se puede proyectar de alguna forma en su obra, mejor... Pero hay veces que ni eso.
2: Es una realmente un reto. De, es como los pintores también, cuando tienen que, o los poetas, tienen que hacer un poema solos. no Pueden estar inspirados por todo el mundo que los rodee, pero la creación en sí es, es una creación. Pero de definitivamente el poeta
3: está creando de la nada y, él, y, y tiene la responsabilidad con él mismo y por supuesto con su público que lo va a leer y el pintor igual. El, el público que va a ver sus cosas pero en el caso del intérprete es una responsabilidad todavía más seria porque uno está partiendo de la base de, de tratar de recrear algo que estuvo concebido por, un, por una mente que es ajena a la de uno entonces el tratar de de adoptar una actitud paralela en donde uno pueda realmente decir que está desde la partitura y no ante la partitura es lo que lo convierte en algo tan difícil, claro. y tan conflictivo. Claro.
2: Pero de ninguna manera hay que quedar bien con el con el, el autor, vivo o muerto. ¿o, cómo? o Yo hay
3: que creo que ese es el gran con conflicto. Uno. El gran conflicto es que nunca sabe uno si ha quedado bien o mal. Uno tiene, eh, por encima de todas las cosas, que, que no traicionarse a uno mismo. Y en eso tiene mucho que ver las modas interpretativas, que es un aspecto que no hemos tocado todavía. Uh -huh. Hay modas interpretativas de la misma forma que hay modas eh, en la forma de vestir, etcétera. Hay modas en la interpretación. No se toca hoy en día a Mozart como se le tocaba en 1920 o no se tocaba Bach en 1880 de la misma forma que se toca ahora. Hoy vemos un renacimiento, un movimiento importante, un renacimiento de, de, de los instrumentos antiguos. Hay muchos grupos europeos que están tratando de grabar las obras de los compositores anteriores a Mozart en los instrumentos originales y eso naturalmente es motivo de polémicas, algunos de esos instrumentos naturales como los cornos por ejemplo producen eh, notas desafinadas que son naturalmente desafinadas porque ese es el resultado de la serie de armónicos entonces la pregunta es ¿qué preferimos? ¿tocar algunas de las notas que producen los cornos en una sinfonía de Mozart ligeramente desafinadas, como se supone que las tuvo que haber oído él, y considerar que eso es parte del color mozartiano, o aprovechar todo el caudal tecnológico de los últimos 150 años para producir una mayor pureza de afinación y técnicamente en general. Es decir, ¿cuál es la respuesta? Son, son, son incógnitas, son... son eh, eh, disyuntivas terriblemente difíciles para un para un intérprete pero fatalmente uno tiene que enfrentarse a ellas
2: claro. ¿y usted por cuál se, se inclinaría? ¿hacia cuál? es decir, hacia la interpretación eh, recurriendo a todos los adelantos eh, de estos últimos 150 años o, o,
3: o aquí? yo creo que la, 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 el movimiento que pugna por restablecer los instrumentos originales de las épocas de ciertos compositores, es un, es un movimiento digno de, de, de atención, pero en definitiva me parece que su interés era más bien documental, informativo, musicológico, pero que tenemos que aprovechar plenamente la tecnología. Les estamos haciendo un favor a los compositores... ...tratando de, de, de tocarlos lo mejor que es humanamente posible... ...porque en definitiva si llegamos a esos extremos... ...de negar la autenticidad de una interpretación musical... ...porque no está hecha en los instrumentos... ...de la época en que fue creada originalmente... ...pues llegaríamos a extremos imposibles... ...el que no sea capaz de obtener un fuerte piano pues no debería tocar las primeras sonatas de Beethoven, de la misma forma que el que, que no tenga un laúd, pues no tendría que, que tocar toda la importantísima literatura, de tabla, un laúd o una vihuela la literatura de laúd o toda la literatura de tablatura de vihuela que hay en la música española, del, en fin, del 16 y del 17, llegaríamos a extremos absolutamente imposibles. Entonces, con muchas reservas, me pronuncio por aprovechar los progresos tecnológicos para tratar de recrear la música lo más fielmente posible, de acuerdo con lo que tenemos a nuestro alcance en esta época. Pero eso no debe negar tampoco la, la posibilidad de escuchar con interés documental, informativo, musicológico, lo que se hace en la otra corriente.
0: Actualmente, el maestro Mata, en su calidad de director musical de la Orquesta Sinfónica de Dallas, Texas, está grabando la obra completa de Maurice Ravel, de la cual existen ya tres volúmenes en el mercado.
2: Hablando de la de cómo integra usted un programa Hace rato usted decía una frase Que espero repetirla bien Para lograr lo que uno quiere Uno debe llevar al público de la mano Y me parece que es bien sabio esto Porque la gente no se da cuenta que se le está educando Cree que, que va a recrear a recrearse En fin, a pasar un buen rato Pero en realidad está educa teniendo una educación musical muy intensa no Cada domingo o cada no sé cuánto ¿Cómo integraste un programa? ¿Con esta intención didáctica?
3: El profesional siempre va delante del público, eso es absolutamente inevitable. Un buen programa musical se integra de la misma manera que un menú. Uno puede o no debe mezclar dos tipos de carne, como no se pueden mezclar dos tipos de pescado, como no conviene hoy en día, en fin, eh, eh, dar demasiado de comer, entonces los programas son hoy en día muchísimo más cortos de lo que eran en el siglo pasado pero básicamente es lo mismo, uno tiene que integrar un programa con un menú hay eh, un aperitivo, llamémosle de alguna forma por usar esa terminología hay un plato fuerte o dos, hay una ensalada y a veces hay un postre toda proporción guardada en la confección de un programa inteligente a menos que sea un programa antológico tiene que haber un principio similar, en donde la densidad o el interés de la música que se va a tocar sea muy variado. El, la capacidad de atención de los públicos contemporáneos está muy reducida, entre otras cosas, por la periodización de los medios de comunicación, concretamente el radio y la televisión. La gente está acostumbrada a pensar en medias horas, cuartos de hora y horas. Es muy difícil mantener la atención de un público por lapsos mayores de tiempo cuando estamos hablando de obras de una gran densidad musical, en donde, en donde se requiere verdaderamente una gran concentración del, del oyente para entender cabalmente lo que está oyendo. Es por eso que con frecuencia ve usted que cuando en algunos programas se tocan sinfonías de Bruckner o de Mahler, no se toca nada más, aunque la duración misma de las sinfonías justificaría plenamente tocar otras cosas, no se hace por esa razón, porque se trata de aprovechar el máximo posible de concentración del público en favor de esas obras que son de alta densidad musical. Entonces, es cuestión de densidades, hay... Eh, hay obras que son como un postre, y hay obras que son como, como un aperitivo, y hay obras que son siempre platos fuertes. En la música instrumental hay lo que nosotros llamamos la Petit morso, que estaba muy de moda a principios del siglo, incluso en los 20s. Todos los recitalistas tocaban esas piezas muy características, en idiomas perfectamente localizados. Pongo de ejemplo, por ejemplo, la música de Chrysler o las famosas habaneras de saint, saint ese tipo de cosas muy bien localizadas, lo que llamamos petit morceau, que tenían esa función de ser un poco los postres de un concierto formado con música más densa, en donde pudiera haber sonatas de Brahms o sonatas de Beethoven. Básicamente esa es, esa es la, la idea que yo persigo en mis programas como director sinfónico, trato de darle siempre un lugar a la música del siglo XX, a veces representada por los grandes clásicos, como pueden ser Stravinsky, Shostakovich, Bartok, Hindemith, etc. A veces con compositores eh, que se expresan en lenguajes más agresivos, como pueden ser Penderecki Ligeti, John Cage, George Crumb o Chávez en, en sus últimas obras. Trato siempre... ...de que haya variedad en cuanto a la densidad musical... ...y en cuanto a la época de las obras. No sigo un criterio cronológico siempre en mis programas... ...a veces la primera obra de mi programa es la más reciente... ...y la última quizá la más distante de nosotros... ...es una cuestión que tiene que ver con densidades...
0: Creemos que a usted le gustará escuchar un fragmento de una de las obras que Eduardo Mata ha dirigido al frente de la Orquesta Sinfónica de Dallas. Esta pieza es Capricho Italiano, de Tchaikovsky. Escuchémosle, pues. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta Eduardo Mata. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Eduardo Mata
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Jorge Castro y Abelardo Aguirre. Voz, Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.